0: Hai guys, selamat malam. Perkenalkan aku Nadia Weta Hanif, seorang mahasiswi ilmu komunikasi angkatan 2019 dan aku berasal dari Universitas Muhammadiyah, Surakarta. Nah, jadi pada podcast kali ini aku bakal jelasin tentang segmentasi, targeting, positioning, formatting, dan programming dalam suatu penyiaran. Serta podcast kali ini juga untuk memenuhi suatu ujian akhir semester mata kuliah pengantar penyiaran. Kalau gitu, kita langsung ajaik masuk dalam pembahasannya. Let's begin! Oke, okay, jadi media massa yang ada saat ini itu dikelola oleh manajemen profesional dengan menggunakan prinsip ekonomi modern. Kenapa sih kok menggunakan prinsip ekonomi modern? Karena dengan hal ini akan menjamin media massa dapat bertahan di tengah persaingan media yang semakin ketat. Lalu, Prinsip yang aku sebutin di awal tadi seperti segmentasi, targeting, dan positioning itu menjadi suatu kunci mendasar dalam pengelolaan suatu manajemen media secara profesional. Segmentasi sendiri bisa diartikan seperti suatu strategi untuk memahami struktur pada halayak. Targeting bisa diartikan sebagai target halayak, yaitu persoalan bagaimana kita memilih, menyeleksi, dan menjaga halayak. Setelah halayak dipilih, Lalu bagaimana sih kita melakukan positioning, yaitu bagaimana strategi yang akan kita lakukan untuk memasuki otak para konsumen. Lalu kita masuk aja yuk ke pembahasan yang pertama yaitu tentang segmentasi. Segmentasi sendiri menjadi suatu hal yang sangat penting nih dalam suatu pemasaran media. Pemasaran yang baik dimulai dari penentuan target halayak. Prinsip yang secara umum dilakukan dalam pemasaran ini juga dilakukan dalam manajemen media loh. Dalam media komersial, di mana media seperti hidup dari pendapatan iklan Prinsip ini menjadikan penting agar media mendapatkan perhatian dari halayak Karena dengan semakin banyaknya halayak yang mengkonsumsi media Maka akan semakin mudah pula bagi media untuk mendapatkan pengiklanan Namun, potensi halayak yang sangat besar itu bukan suatu jaminan Untuk pengelola media dapat menggapai suatu kesuksesan Pengelola media tidak bisa semata-mata Didasarkan pada intuisi dan asumsi Namun juga harus berdasarkan Riset yang kuat mengenai halayak Serta manajemen masa juga harus Mampu memetakan halayak sehingga Dari pemetaan tersebut Bisa menentukan halayak mana yang harus disasar Dan suatu Pergantian generasi juga berimplikasikan Pada karakteristik halayak Yang berbeda pada setiap masanya Media massa juga harus tanggap Terhadap perubahan karakter dari setiap generasi Jika nggak tanggap Media masa harus siap untuk ditinggalkan oleh halayak. Selain itu, pada media penyiaran, pemahaman tentang segmentasi halayak juga sangat penting. Jika penyiaran tidak mampu, -mampu membaca segmentasi halayak yang hendak dibidik, maka bisa dipastikan media massa tersebut tidak mampu bersaing dengan media penyiaran yang lain. Keberhasilan melakukan segmentasi dan selanjutnya menyiarkan program acara yang sesuai dengan kebutuhan halayak pada segmentasi yang sudah dipilih menjadi suatu kunci kesuksesan. Pada contohnya yaitu saluran televisi satelit Disney. Pada stasiun televisi ini sudah jelas membidik segmen penonton anak-anak dan pengemasan pada semua program acara termasuk bumper program dan logo Disney pun dibuat dengan gaya anak-anak. Film yang diputar juga jelas film anak-anak. Dan Disney berhasil memuaskan kebutuhan anak-anak sehingga saluran televisi satelit ini tetap menjadi suatu satelit televisi yang menjadi favorit dari para anak-anak. Dan walaupun pada akhir-akhir ini muncul saluran televisi lain seperti Nickelodeon, namun Disney tidak kalah saing dalam penyiarannya. Nah, pada segmentasi halayak bisa dilakukan dengan beberapa dasar, yaitu yang pertama dengan segmentasi berdasarkan demografis Sesuai dengan namanya dong demografis, segmentasi ini didasarkan pada data-data ke kependudukan seperti usia, jenis kelamin, pekerjaan, suku bangsa, pendapatan, pendidikan, agama, ras, dan sejenisnya Sebagai contoh, stasiun televisi akan lebih memilih membangun pemancar baru di daerah yang lebih padat penduduknya daripada wilayah yang tidak padat penduduknya dan penerbit koran akan lebih memilih untuk menerbitkan koran di daerah yang penduduknya memiliki daya beli tinggi sebanding dengan tingkat pendapatan yang tinggi daripada menerbitkan koran di daerah yang penduduknya memiliki daya beli rendah. Dan penerbit koran yang paham bahwa masyarakat di daerah lebih butuh informasi tentang daerah akan memilih untuk menerbitkan koran di daerah yang potensial tersebut dengan sistem perjaringan. Kategori segmentasi berdasarkan usia halayak ini bisa dilihat dari berbagai contoh pada media massa yang ada saat ini. Pada media cetak, terutama tabloid dan majalah, kita bisa memetakan media massa yang terbit secara jelas berdasarkan usia halayak. Seperti contohnya, med uh, media massa pada usia anak-anak, seperti majalah Bobo, yang sudah jelas memiliki segmentasi pada usia 5 hingga 9 tahun menurut versi Nielsen. Ataupun 0-14 tahun menurut BWPS Dan segmentasi dari masing-masing media ini sekaligus memperlihatkan targeting dari majalah tersebut Aspek lain yang dapat digunakan dalam kategorisasi halayak dari aspek demografis adalah gender Yaitu halayak laki-laki dan perempuan Pada penerbitan majalah dan tabloid, segmentasi berdasarkan gender ini sangat mudah untuk kita jumpai Segmentasi perempuan dalam bisnis majalah dan tabloid di Indonesia dipenuhi oleh berbagai penerbitan seperti Aneka, Google, Cosmogel, Femina, Nova, dan sebagainya. Jika diperhatikan lagi, masing-masing penerbitan ini walaupun sama-sama membidik segmentasi pembaca para perempuan, namun secara usia perempuan yang menjadi segmentasinya berbeda. Pada penerbitan yang udah aku sebutin tadi, memiliki segmen pasar pembaca perempuan remaja dan pembaca perempuan dewasa. Nah, setelah kita bahas tentang segmentasi, lalu kita lanjut lagi ke pembahasan tentang targeting. Tahap targeting dilakukan setelah institusi atau suatu perusahaan media melakukan pengidentifikasian beragam segmen sebagaimana yang tersebutkan sebelumnya yang udah aku sebutin tadi. Nah, setelah identifikasi dilakukan, perusahaan akan melakukan suatu kajian atas segmen tersebut dan kemudian dipilihlah segmen yang menjadi suatu sasaran. Segmen yang menjadi sasaran inilah yang nantinya akan disebut sebagai targeting. Yang menjadikan suatu pertimbangan utama oleh perusahaan setidaknya berkaitan tentang dua hal dalam pemilihan segmen, yaitu yang pertama adalah faktor internal yang berupa kemampuan sumber daya perusahaan. Dan yang kedua adalah tentang faktor eksternal, yaitu berupa segmentasi halayak yang dianggap memiliki suatu potensi. Dalam faktor internal, sebagai ilustrasi bisa digambarkan seperti berikut. Ada sebuah perusahaan media yang ingin menerbitkan harian olahraga, dan perusahaan tersebut beranggapan bahwa pasar media olahraga harian di Indonesia masih sangat luas karena hanya ada dua pemain di ranah ini, yaitu harian Top Score dan harian Bola. Nah, sebagai pemain baru, perusahaan media yang hendak ikut merampaikan pasar harian olahraga ini juga harus mampu dalam memetakan siapa halayak yang akan menjadi targetnya. Dan perusahaan media ini harus juga dapat mempertimbangkan segmentasi berdasarkan status ekonomi sosial dengan membidik pembaca B+ ke atas. Dan untuk memahami halayak ini, perusahaan media dapat melakukan riset halayak. Dan risetnya ini bisa dilakukan dengan metode penelitian kuantitatif seperti survei halayak maupun metode penelitian kualitatif seperti etnografi Dalam proses penentuan target, proses yang dilakukan dalam seleksi target pasar dapat dijabarkan sebagai berikut Langkah pertama yang dilakukan yaitu menentukan segmentasi halayak mana secara potensial menawarkan keuntungan terbesar dan segmentasi mana yang dapat secara mudah dan sukses untuk dimasuki Lalu perusahaan mendesain satu atau lebih segmen halayak yang akan ditetapkan sebagai satu par, satu target pasar dengan memilih salah satu dari lima model targeting yang ada. Lalu kita masuk ke materi berikutnya, yaitu tentang positioning media. Nah, pada tahun 1990-an dan beberapa tahun sesudah dekade ini, para anak muda di Indonesia lebih menyukai tentang stasiun televisi. Dan saat ditanyai, pasti mereka menjawabnya, hampir selagam, yaitu MTV, yaitu Musik Television. Sebuah saluran televisi satelit yang juga disiarkan melalui TR Global TV. Stasiun televisi yang secara khusus hanya menyiarkan video klip ini menjadi suatu ikon favorit bagi anak muda pada masanya. Produk-produk turunan seperti ikon MTV diturunkan seperti T-shirt yang sangat mudah ditemui di berbagai Pusat perbelanjaan Dan sangat mudah pula menemui orang dengan Membawa tas ransel berwarna coklat dengan Logo bingkai berwarna kuning Dengan tulisan National Geographic Apakah orang tersebut wartawan media National Geographic ini? Jawabnya belum tentu Karena Orang yang membawa tas ransel tersebut Bisa jadi Suatu hal layak yang merasa bangga Mengenakan atribut bertemakan National Geographic Tas pinggang National Geographic ini memperlihatkan posisi kuat media National Geographic di benak konsumen, di mana National Geographic ini dianggap memiliki posisi dalam nilai prestis yang bermakna bagi halayak umum. Keberhasilan media melakukan positioning menjadi kunci dalam rangka menjangkau dan memenuhi kebutuhan halayak pada media. Untuk itulah, perusahaan media harus mengidentifikan target halayak secara tepat, dan perusahaan media harus mengidentifikasikan karakteristik segmen halayak menjadi suatu targetnya, dan bagaimana perilaku halayak tersebut dalam mengkonsumsi suatu media setelah memahami tentang segmentasi, targeting dan positioning, bagian ini akan membahas tentang programming radio dan televisi persoalan tentang programming sudah disinggung pada bagian sebelumnya bagian ini akan mengeksplorasi lebih dalam lagi tentang programming dalam suatu kegiatan manajemen radio dan televisi dalam suatu kegiatan programming yang paling penting adalah tujuan dari programming tersebut sudah disusun di tingkat lokal segmentasi radio semakin spesifik seperti radio gcd di yogyakarta yang khususnya untuk memutar radio tentang lagu campursari dan dangdut hal ini sudah sangat jauh seperti tidak seperti televisi pada umumnya dan investasi dan biaya produksi serta siaran rad pada radio pun nggak sebesar pada stasiun televisi, sehingga stasiun radio dapat mendapatkan keuntungan profit dengan menyasar segmen audiens yang lebih spesifik lagi. Ada dua tujuan dasar dalam programming radio, yaitu yang pertama adalah tujuan secara bersifat lokal. Tujuan ini juga berkaitan dengan bagaimana radio menjalin interaksi dengan para pendengar di sekitarnya. Contoh menariknya yaitu dari stasiun radio yang sukses menjalin interaksi dengan para pendengarnya adalah Radio Suara Surabaya Pada radio ini melibatkan pendengarnya sebagai model jurnalisme warga mengenai kabar lalu lintas di kota Surabaya Para pendengar akan menginformasikan melalui telepon dan media sosial untuk memberitahu keadaan lalu lintas di kota Surabaya Jika ada kemacetan Audiens yang sedang melihat atau terjebak macet akan memberi kabar ke stasiun radio ini, sedangkan audiens yang lain, terutama yang sedang berada di jalan dan membutuhkan informasi ini, dapat mendengarkan suara Surabaya ketika berada di jalan, serta verifikasi atas laporan audiens terjadi ketika informasi disiarkan oleh penyiar radio. Tujuan kedua programming adalah mood tertentu dari siaran radio. Di radio musik merupakan latar yang dapat mempengaruhi Bagaimana aktivitas audiens? Untuk itulah, suara penyiar dan juga musik harus disesuaikan dengan audiens sebagai menjadi suatu segmentasi radio yang bersangkutan. Radio juga memiliki segmentasi di kalangan anak muda yang diisi oleh penyiar dengan suara cepat dan lantang dibandingkan radio yang ditujukan untuk pendengar orang dewasa. Sedangkan pada televisi, tujuan programming terdapat tiga. Yaitu yang pertama, programming televisi ditujukan untuk menjangkau audiens seluas mungkin. Hal ini ditujukan pada wilayah yang berpenduduk padat dan jangkauan luas memungkinkan stasiun televisi memiliki audiens yang berjumlah besar sehingga para pengiklan bersedia memasang iklan dengan biaya tinggi. Dengan datangnya para pengiklan, stasiun televisi dapat menutupi biaya produksi yang cukup mahal. Yang kedua yaitu programming televisi bertujuan untuk menjangkau audiens yang spesifik. Hal ini terutama terjadi pada televisi kabel yang berbeda dengan televisi terestrial lebih menekankan untuk mendapatkan perhatian dari audiens kecil namun benar-benar menjadi segmentasinya. Hal ini bisa kita lihat dari program televisi kabel yang sangat spesifik seperti Fox Movies dan HBO yang berisi film-film saja tanpa adanya program selain di luar film. Yang ketiga adalah menarik pelanggan. Tujuan ketiga ini lebih konseptual digunakan untuk televisi kabel berlangganan. Yang ketiga adalah menarik pelanggan. Tujuan ketiga ini lebih konseptual digunakan oleh televisi kabel berlangganan. Nah, stasiun televisi kabel ini mendapatkan uang dari pelanggan berdasarkan ditonton atau tidaknya program acara yang mereka tayangkan. Dan mungkin cukup sekian dari podcast yang aku sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, sampai jumpa dan selamat malam, selamat beristirahat.